0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des DPB Podcast. Heute darf ich mit Harry sprechen aus der Jungschaft Jonathan. Böse Zungen munkeln, er sei der einzige unter 30 aus der Gruppe, der gut organisiert ist. Trotz dieses Organisationstalents steckt er gerade in Peru fest. Ich möchte wissen, wie es ihm geht und interviewe ihn gleich. Hallo Hermit. Hallo Harry. Du steckst hey. ja gerade in Peru fest. Ist das Ja, recht?
1: das ist richtig. Ja, ich stecke seit einer Woche im Hostel fest. Ich darf noch einkaufen gehen und in die Apotheke gehen. Wanderungen sind auch verboten? Wanderungen sind verboten. Wir machen ja aber alle jeden Tag, machen wir Crunchfit. Wir kochen zusammen. Ja, mir geht's eigentlich Gold.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt plötzlich in Peru feststeckst?
1: Naja, also ich war jetzt ähm, seit Anfang Januar in Südamerika auf Reisen, bin da sozusagen, habe so ein V gemacht von Sao Paulo nach Süden bis nach Patagonien und dann durch Chile wieder nach Norden und ähm, dann hat sich die Situation ja irgendwann zugespitzt ähm, und vielleicht hätte ich noch irgendwie einen Tag oder so gehabt, um noch abzuhauen, aber das war auch nicht so ganz klar und dann hieß es halt irgendwann Ausgangssperre hier in Uaras.
0: Ja, das, das tut mir ja leid, ich hätte ja kaum geglaubt, <lacht> dass jetzt bei 80.000 Leuten, die feststecken in der Welt, das ist ja ungefähr ein Promille, dass, dass einer meiner Freunde zu diesem ein Promille gehört, aber es wundert natürlich, äh, es wundert auch nicht, dass Pfadfinder ständig irgendwo in der Welt umherziehen. Ähm, ist denn das für dich auch so eine Art äh, Fahrt, diese Tour durch äh, Südamerika?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich. Ah, ist das eine Fahrt? Ich meine, wo durchzeichnet sich eine Fahrt aus? Normalerweise ist man zumindest mit mehreren Leuten gleichzeitig unterwegs. Ne? Ich war jetzt hier eigentlich die ganze Zeit alleine unterwegs. Gleichzeitig hat es natürlich diesen Aspekt, dass man jeden Tag woanders ist ne? und jeden Tag irgendwie was Neues erlebt. Heute hier, morgen da. Mag schon sein. Es hat solche Fahrtaspekte. Jetzt hier im Hostel ist es eher so ein bisschen wie Gau Winterlager, wo ich jetzt äh, dabei sein durfte über Silvester. Hinter kochen, spielen.
0: Harry, hast du denn jetzt eine Strategie, um zurück nach Berlin
1: zu kommen? Also, die Sache ist, die. eine richtige Strategie habe ich nicht. Vielleicht entwirft aber die deutsche Botschaft in Lima eine Strategie für mich, ja? Also die Idee ist, dass die mich hier irgendwie in Uradas mit einem Bus abholen und dieser bringt mich dann nach Lima. In Lima müssten wir dann auf unbestimmte Zeit wieder ein Hostel nehmen und irgendwann würde die Lufthansa uns dann wahrscheinlich ausfliegen.
0: Wie viele Stunden von Lima bist du jetzt entfernt?
1: Ein Bus sowas wie 20 Stunden. Also das ist aber normal im Prinzip. Also ich hatte hier auch schon in Südamerika schon 30 Stunden Fahrt und ich hatte eigentlich auch noch eine 5-Tage-Busfahrt vor. Also insofern ist es easy.
0: Kein Problem. Ja, das ist ist das dann noch schlimmer als die Busfahrt zum Bundeslager oder benehmen sich die Leute wenigstens gut?
1: Die Leute benehmen sich Die Busse sind ja auch sehr luxuriös in Südamerika. Also die sind deutlich besser, würde ich sagen, als in Deutschland. Da hat man bloß so eine Dreierbestuhlung mit so einem richtig breiten Sessel. Es gibt sogar welche, wo man so ein richtiges Bett sich bauen kann und so weiter, wo man richtig flach sich hinlegen kann. Es gibt onboard entertainment es gibt Snacks, Getränke und so weiter. Ich würde jetzt mal annehmen, dass es auf diesem Bus nach Lima zurück nicht so ist, aber normalerweise war es ziemlich ordentlich.
0: Wären solche Busse auch ein Ersatz für innereuropäische Flüge?
1: Ja, also im Prinzip schon, ja. Also das könnte man schon machen. Also ich meine, so in 30 Stunden oder so, da käme man schon irgendwo nach Spanien oder sowas. Ja, also das wäre schon eine Option, würde ich sagen.
0: Halt nicht unbedingt für einen Wochenendtrip, ne?
1: Nee, da muss man so schon irgendwie so ein bisschen Slow-Travel machen, so wie ich jetzt, ja. Also so Wochenendtrips nach Spanien sind aber auch so oder so nicht so empfehlen. Das wäre ganz unabhängig davon, ob man mit Bus macht oder mit dem Flugzeug, ne?
0: Na, das ist jetzt ja mit Corona erstmal kein Thema mehr. Wir haben natürlich, <lacht> ja. dass, du, dass du bald zurück bist, weil ich erinnere mich, wir haben auch was zusammen geplant in Berlin, ein Pfingstlager. Das hieß ja. Juleikos. Was, was haben wir denn da vor?
1: Also es hieß erstmal übrigens nicht Juleikos, sondern Julakos. Ne? Ähm, das steht für Jungenlagerkos. Kos, ähm, Kos damit es griechisch klingt. Und die Sache ist, dass wir da vorhaben, dass wir ähm, mit den Berliner Jungengruppen, also mit dem mit der Jungenschaft Arthus, mit der Jungschaft Parsival, mit der Jungenschaft Gawain, der Jungschaft Jonathan und dem Stamm Jakob Sturm zusammen zu Pfingsten ein äh, besonderes Lager machen, wo wir besonderen Wert auf die äh, Story legen, auf die Kostüme, auf die gesamte Stimmung, eine fetzige Singerunde, also wirklich ein von vorne bis innen durchgeplantes Lager, das einen richtig äh, sozusagen in den Bann nimmt. Ähm, müssen wir gibt's natürlich jetzt mal gucken, was hier... Ja.
0: Gibt es auch eine Schlacht...
1: Also ähm, es wird eine Schlacht geben und die Schlacht, die wird dann dazu führen, dass irgendwie die ganzen Stämme sozusagen auseinandergesprengt werden ja, und dann irgendwie eine, eine große Wanderung antreten. Ne? Da muss man mal schauen, wie sich das dann genau sozusagen entwickelt. Aber ähm, eine fette Schlacht wird es natürlich auch geben, auf jeden Fall.
0: Und dann eine Odyssee, sehr spannend. Ähm, wie sieht denn das jetzt aus mit dem Pfingstlager? Weiß man das schon? Kann es stattfinden?
1: Naja, wir, wir, bei uns ist es so, dass wir sozusagen wenig feste Verpflichtungen haben. Ne? Der Lagerplatz kostet 50 Euro, Toiletten haben wir noch nicht bestellt, Busse brauchen wir nicht, weil der Zug direkt vor die Tür fährt, bis auf sieben Kilometer laufen. Ähm, und insofern müssen ähm, wir das nicht so cool, also nicht so langfristig sozusagen vorher absagen. Das machen wir so ein bisschen spontaner. Vielleicht gibt es ja noch irgendein Wundermedikament, irgendeine äh, Empfehlung, dass man sich jetzt doch irgendwie alle auf einmal anstecken, damit sozusagen die. Immunität in der Bevölkerung sich erhöht oder sowas. Deswegen schieben wir das noch ein bisschen hinaus, noch vier Wochen oder so, und dann werden wir eine feste Entscheidung treffen.
0: Ja, da hoffen wir ja das Beste mit dem Wundermedikament. Bis dahin sind wir <lacht> ja. alle etwas überrascht vom exponentiellen Wachstum. Harry, jetzt ja. hast du ja Physik studiert, genau wie ich. Kannst du uns irgendwie bildlich beschreiben, wie, wie so ein exponentielles Wachstum aussieht? Oder, oder warum ist es so schwer, sich das vorzustellen?
1: Also an sich ist es als Physiker nicht so schwer, sich das vorzustellen. Deswegen kann ich mir jetzt auch nicht so genau vorstellen, wie es ist, sich das nicht vorstellen zu können. Aber die Sache ist jedenfalls, dass es so abläuft, dass du in einem vorgegebenen Zeitraum die Menge von irgendwas um einen irgendwie Faktor vervielfachst. Das heißt zum Beispiel, dass du irgendwelche Bakterien hast, die sich alle zwei Tage vermehren. Das heißt, wenn du am Anfang zwei Bakterien hast, hast du nach zwei Tagen vier, dann hast du nach vier Tagen acht und bald hast du dann irgendwie 126.000. Deswegen sollte man das nicht unterschätzen, die Vermehrung so eines Viruses oder ähnlicher Sachen.
0: Ich verstehe. Ähm, woran kann man denn sehen, ob sich jetzt die Verbreitung verlangsamt oder verschnellert? Welches ist eigentlich die wichtigste Zahl? Ist es die Zahl der absoluten Fälle oder worauf muss ich achten?
1: Nee, die Zunahme. ne? Also ob du sozusagen pro Tag irgendwie eine Vermehrung von 1,1 hast. Ja. Was dann bedeuten würde, dass du irgendwie sowas wie ungefähr alle zehn Tage eine Verdopplung hättest oder pro Tag eine Vermehrung um Faktor 4, ja. Das ist natürlich viel kritischer, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, am Anfang zehn hast, dann hast du halt in dem einen Fall, äh, wenn du einen Faktor zehn hast, äh, wenn du am Anfang zehn hast, dann hast du halt nach zehn Tagen äh, eine Million. Wenn du am Anfang 100 hast, hast du halt nach neun Tagen eine Million. Das ist also fast wurscht, wie viel du am Anfang hattest, ne? Die Diskussion über die E-Funktion, ging
0: noch einige Zeit weiter. Ich habe das mal rausgeschnitten und stattdessen den Werbeblock eingefügt. Du hörst gerade den Podcast des Deutschen Pfadfinderbundes. Vielleicht gefällt er dir, vielleicht auch nicht. In beiden Fällen ist es eine gute Idee, dass du selbst eine Folge aufnimmst. Entweder alleine oder auch gerne im Interviewformat mit mir. In beiden Fällen private Nachricht an Kermit. Harry, erzähl doch nochmal eine Story von deiner Reise. Ich glaube, das interessiert alle viel mehr.
1: Also ich meine, ich hatte hier gerade zum Beispiel kürzlich eine Story. Ja? Ich bin jetzt ja hier eingesperrt im Hostel mit äh, sieben anderen Leuten aus verschiedensten Nationen. Und wir haben so auch so eine Sonnenterrasse auf dem Dach. Und da gibt es irgendwie so einen Lüftungsschacht. ja Da geht irgendwie fünf Stockwerke nach unten. Und äh, einer hat sich da irgendwie auf die Abdeckung draus, draufgelegt, weil er irgendwie dachte, das ist kein Lüftungsschacht, sondern es ist irgendwie bloß eine, keine Ahnung, eine, eine, Sonnen eine sonnenbadegelegenheit Gelegenheit. Ja. Und irgendwann ist dann das Dach eingekracht und er hat sich irgendwie, ohne genau zu wissen, wie er es jetzt geschafft hat, gerettet und ist nicht in den Tod gestürzt. Und dann kam er blutend die, mit bleichem Gesicht die Treppe runter getaumelt. Ich habe ihn noch irgendwie auf das Bett gesetzt. Dann haben wir ihn verarztet. Ähm, seine tiefen Schnitte. Und dann mussten wir den Arzt rufen. Und die Sache ist hier, durch die Quarantäne darf niemand mehr Auto fahren. Ja. Das heißt, der Arzt musste eine Stunde vom Krankenhaus herlaufen, hat ihn dann mit 20 Stichen zusammengenäht und uns dann am Ende noch allen einen High-Five gegeben. Da war ihm dann der Corona-Kram auch egal. Ne? Das war jedenfalls ein ganz, <lacht> ein ganz eindrucksvolles Ergebnis, ja? Erlebnis. Verrückt,
0: ja, dass nicht mal mehr die Ärzte Auto fahren dürfen. Ist das nicht etwas übertrieben?
1: Äh, ja, schon. Ne? Aber ich meine, die nehmen das hier schon sehr ernst. Die lassen uns hier ja auch nicht raus. Ja. Ähm, insofern, cool. ja, keine <lacht> Ahnung.
0: Gut, wenn man dann verblutet wegen Corona, ja, ob das dann ein corona total naja, spannend. Und und vielleicht hast du auch nochmal einen Berg bestiegen, ich bin immer ein großer Fan von Bergbesteigung.
1: Ja, also ich war auf einigen Bergen, ich war vor allen Dingen in Argentinien dann da in den Anden. Die Sache ist, ich habe es ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ja, Also ähm, ich war erst in ähm, einem Ort, da habe ich irgendwie bin ich von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr abends durch die Berge gegangen ich hatte mir erst irgendwie auf meinem Navigationsprogramm auf dem Handy sozusagen die Route angeguckt und es sah irgendwie so aus, als ob man da so eine schöne Rundroute laufen könnte. Ja. Also ich bin dann erstmal losgegangen. Als ich dann auf der Hälfte war, als ich also entscheiden musste, gehe ich jetzt zurück oder gehe ich weiter, dachte ich, ja komm, gehe ich doch weiter. Aber ich habe dann irgendwie nicht gemerkt, weil es auf meinem Navigationsprogramm halt nicht so deutlich stand, dass es irgendwie so ein hochalpines Ding wurde dann, ja, mit Klettern und Gerollhängen und so weiter, was ich eigentlich noch nie gemacht hatte. Das heißt, ich musste dann wirklich mich ranhalten auf dieser Route und bin dann mit dem letzten... Im Tageslicht sozusagen noch zurückgeherrt ins Hostel und konnte dann wirklich keinen einzigen Schritt mehr gehen, ja, ich konnte kein Bein mehr fast andere setzen, weil ich halt irgendwie sowas wie 50 oder 60 Kilometer durch dieses, dieses Gelände da gelatscht bin, ja, also das war schon ganz schön hart und dann bin ich weitergefahren, hatte noch einige andere Wanderungen gemacht in den anderen und es da glaube ich auch wieder ein bisschen übertrieben, sodass dann meine Knie irgendwann total wehtaten, auch glaube ich, weil ich keine Wanderstöcke benutzt habe, sodass dann zwei Monate lang meine Knie wehtaten jetzt, ja, Insbesondere in den Bussen ist es schlimm, wenn du die so einknicken musst. Und erst, dass ich jetzt hier in dem Hostel chillen kann wegen Quarantäne, ist es jetzt besser geworden. Also logisch ich die Quarantäne wirklich.
0: Das ist schön, dass du wieder Zeit hast, dich zu regenerieren von den Abenteuern. Vielleicht brauchen wir auf Großvater auch mal so drei Tage Quarantäne als Erholung. Hatten wir ja. ja auch schon, wie aus meinem Hygiene-Podcast Hygiene-Podcast hervorgegangen ist.
1: Naja, den äh, habe ich auch gehört. <lacht>
0: Ja, Heidi, danke, dass du meinen Podcast hörst und danke für dieses äh, tolle Interview. Ja. Hoffentlich sehen wir uns dann bald mal wieder in Personem. Und genau, bis dahin noch viel Spaß. Danke.
1: Dir auch, dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.